0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите ру
1: И прежде всего я бы хотела начать с того, чтобы выразить благодарность библиотеке потому что здесь хорошо. У нас уже была здесь одна лекция с Аней вместе, и у меня сохранились какие-то самые лучшие воспоминания об этом. Но мы тогда были в другом зале, в большом. А на этот раз мы вот в этом маленьком выставочном зале. И мне кажется очень уместным и замечательным, что мы можем с вами, разговаривая, смотреть еще вот на эти работы хорошего художника которую я раньше не знала, но но теперь вот благодаря этой выставке узнаю. И здесь есть и Павловск, и какие-то виды просто, по-видимому, Ленинградской области, северной природы. И это работы, которые имеют самое прямое отношение к нашей теме, потому что живопись — это тоже школа молчания. Для того, чтобы написать хорошую картину, нужно для начала войти в состояние глубокой тишины. И об этом есть очень много свидетельств художников, которые отчасти собраны вот в этой книжке, но не в порядке саморекламы, но я принесла эту книжку, потому что там собрано очень много хороших цитат, которые я, конечно, не помню наизусть. И поэтому я буду заглядывать в эту книжку время от времени сегодня и что-то вам оттуда читать, Не потому, что я вот прям такая умная и так горжусь тем, что я написала, но это очень полезное такое собрание разных мудрых слов из богословия, философии, из христианской традиции, из других традиций, которые имеют отношение к нашей теме, к теме молчания. И вот в частности, когда я собирала материал для этой книжки, я нашла слова одного китайского художника который сказал что я долго смотрел на горы и реки я долго слушал их и когда во мне стали звучать их голоса то я стал писать то есть он говорит о том что его живопись это никакое не избавить боже самовыражение или какое-то там креативное мышление как сейчас говорят он говорит, нет, я просто смотрел на горы и реки, и они стали говорить через меня. И тогда он взял бумагу, там, тушь, все, что полагается, и стал писать. Самое забавное, что ровно так же говорят и европейские художники, импрессионисты, вот это поколение, которое казалось бы как нам кажется, уже знаменует начало индивидуалистического сознания да, 20 века, ничего подобного. Они тоже и говорят об этом, да и еще ярче их работа об этом свидетельствует. Они очень внимательно прислушиваются к голосам бытия, потому что убедительность и такая приятная тяжесть, например, натюрмортов Поле Сезанна да, или каких-нибудь, не знаю, пейзажей Кайбота, она же связана с чем? С тем, что человек растворился вот в этом дождливом парижском дне или вот в созерцании этих персиков, и яблок, которые лежат на столе, покрытом грубой скатертью. Он ничего не хочет для себя, но он хочет, чтобы мир, чтобы вот эти простые вещи, это парижская улица, да, эти плоды, обрели голос через него. И вот поэтому мне кажется прекрасным, что мы можем с вами сегодня, беседуя, смотреть на эти такие скромные, прозрачные, очень подлинные, убедительные работы. За что библиотеке большое спасибо. Это первое, что я хотела сказать. Вторая благодарность, конечно, порталу предания, потому что это действительно Замечательный информационный ресурс, где я очень часто беру какие-то вещи, которые мне нужны для жизни и для работы. Но помимо того, еще этот портал дает возможность помогать людям. Нам очень редко предоставляется возможность кому-то помогать, потому что, ну слава Богу, мы живем какой-то более или менее благополучной жизнью. Все так или иначе здоровы, сыты и есть где ночевать. Но при этом в мире очень много людей, которым негде ночевать, и которые совсем не здоровы. И мы же не можем бегать по улице с фонарем и искать, кому помочь, кому причинить добро. Как говорит одна моя подруга, догнать и причинить добро. Это же невозможно. Поэтому нам вот этот прекрасный портал, которому я абсолютно доверяю. Я знаю немножко людей, которые его делают, и это люди, которым я абсолютно доверяю. Этот портал дает нам возможность послать немного денег, не выходя из дома даже, просто вот так, как сейчас все делают, электронно, и помочь хорошим людям. И за это преданию, конечно, большое спасибо. Потом я хочу еще сказать спасибо издательству «Никея», которое издало вот эту книжечку. Это второе издание «Эстетики молчания». Первое издание вышло в издательстве «РХГА». И это было очень сложно, потому что э, мне нужно было обязательно выпустить книжку там, по своим научным всяким планам, а у меня не было там ни денег, никаких возможностей, ничего. И отец Александр Степанов с радио «Град Петров» дал мне взаймы там, сколько-то тысяч рублей. Я пошла в РХГА, и они мне ну, с какими-то божескими скидками помогли сдать книжку. Мой сын нарисовал для нее обложку. И это была тоже интересная история, потому что у меня была репродукция болгарской старой очень фрески, на которой была изображена святая Анна в молчании. Это была такая женщина, нарисованная монохромно, очень эскетично. Она прикладывала палец к кустам, и я, как назло, эту открытку потеряла. Я так радовалась, что она у меня есть, и думала, вот мы ее поместим на обложку. Но я ее потеряла, она потом нашлась где-то в недрах моих там разных бумаг и книжек. но на момент сдачи материалов для книги она была потеряна и тогда я рассказала своему сыну, что мне нужно, а он учился в художественной школе и он сказал ну мать, ну плохо ты поступаешь но он нарисовал то, что я его попросила и получилась довольно симпатичная картинка, которой здесь нет, но она есть на первом издании. И поскольку первое издание книжки, вышла ну, с какими-то большими трудностями, то ее ждала очень хорошая судьба, потому что сразу же все как-то захотели ее читать, там все мои друзья и родственники ее купили, потому что знали, что я в больших долгах. И вот и она исчезла. А тут уже просто люди, не друзья и не родственники, которые не хотели меня поддерживать, они... Ну, заглянули в эту книжку, сказали, а мы такую тоже хотим. А я им говорю, а больше нет, потому что <смех> добрые люди уже все разобрали. И тогда издательство «Никея» предложило мне сделать второе издание, и оно совсем другое, потому что та книжка была такого цвета красной земли, так, красной глины, и на ней была вот икона здесь. А «Никея» сделала совершенно другое, другое оформление, потому что это белое на белом, вот на белой книжечке – Здесь написано, но этого даже не видно. Вот когда присматриваешься, такой крутишь, что видно. Здесь написано эстетика молчания. И это оформление, мне кажется, очень мудрым, таким умным, потому что ну, оно что-то говорит о молчании. Да? Молчание это невидимые слова. Но оно может быть невидимыми словами. И поскольку вот мне хотелось сделать что-то хорошее для Никеи, то я написала для этой второй книжки два словаря в конец. Первое издание оно было такое немножко тяжеловатое, потому что там специалисты все понимали, а не специалисты не все. А вот здесь, во втором издании, есть, во-первых, словарь персоналей, где упоминаются все люди, названные в книге, и рассказывается, кто это такие. Ученые, богословы, писатели, там не знаю кто, деятели исторические. И второй есть словарь терминов, где все богословские и философские термины, специальные, объясняются на нормальном человеческом общепринятом языке. Так что второе издание оно в чем-то ну, даже как-то лучше получилось, чем первое. Вот. И это про Никею и про мою благодарность Никее, потому что через эту тему молчания, через эту книжку я познакомилась с множеством замечательных людей, Некоторые из которых даже стали моими родственниками, что уж совсем смешно. Но это правда. Так что вот круг жизненный какой-то очень расширился. Теперь, произнеся все благодарности библиотеке, преданию и Никее, я хочу произнести еще одну благодарность вам с самого начала. Потому что, ну знаете, хорошая погода, начало сентября и вечер пятницы. Люди могут быть в самых разных местах. Они могут быть на даче, в каком-нибудь парке, ну, где-нибудь в каком-то там прекрасном отдыхательном формате. Вместо этого вы пришли в библиотеку на лекцию. И я вам за это благодарна, потому что хуже всего, когда ты приходишь, а в зале там никого нету, потому что, ну, все как-то отвлеклись. А тут я пришла и вижу прекрасных людей. И это значит, что уже... Вечерок-то у меня пройдет не зря. Я надеюсь, что и у вас тоже не зря, потому что если вы пришли сюда, при том, что напротив парк Победы, там можно поехать в какое-то прекрасное место, это означает, что тема молчания вам интересна. Что сама проблема, которую мы с Анной заявили, вам как-то жизненно нужна. И вот поэтому мы с вами попробуем сегодня, насколько нам позволит время и наши силы войти вот в эту проблематику молчания. А тема наша звучит, если я не ошибаюсь, «Молчание внутри болтающей цивилизации». Да? Так. Ну и тогда требуются разнообразные комментарии вот к этой формулировке. Что такое молчание? Почему оно внутри? Почему наша цивилизация болтающая? И как нам вообще относиться к цивилизации, в которой мы живем? То есть вопросов много. Но главных вопросов их два. Возможно ли молчать? И нужно ли это нам? Вот когда мы с Аней писали этот анонс к нашей встрече, то мы сформулировали, собственно говоря, именно эти два вопроса. Да? Зачем человеку молчание и как найти пространство молчания внутри цивилизации, которая постоянно провоцирует нас на высказывание? Вот мы постараемся на эти два главных вопроса ну, как-то вместе поискать ответы. Но сначала давайте вот мы разберемся с темой, с темой нашей встречи. Молчание внутри болтающей цивилизации. Ну и начнем с конца. Когда-то такой культуролог великий Шпенглер предложил развлечение культуры и цивилизации. И его мысль, его идея, она была такая довольно простая. Он говорил о том, что... Собственно, такое же развлечение культуры и цивилизации мы найдем и в русской традиции философской, и в частности в теоретической прозе Александра Александровича Блока, который был не только великим поэтом, но он был еще очень глубоким и оригинальным мыслителем. Хотя никогда не претендовал ни на что философское, и даже от философских собраний немножко бегал, не любил это делать но тем не менее вот и блок говорит культура и цивилизации одна из его статей так и называется и шпенглер говорит о том что человеческое сообщество постоянно развиваясь проходит два таких этапа которые сменяют друг друга сначала культура потом цивилизация когда цивилизация умирает рождается новая культура и она опять растет, превращается в цивилизацию, и после этого снова разрушается. Но из этого рождается культура следующая. Это немного похоже на то, как какие-нибудь листья на деревьях растут, да, как увеличиваются не знаю, годовые кольца на древе. Вот Постоянно что-то рождается, что-то умирает, но умирая, оно дает основание для нового и следующего. Так вот, чем отличаются культура и цивилизация по Блоку, по Шпенглеру? И я готова как-то с ними согласиться тоже, конечно. Тем, что культура она всегда молодая, живая, очень гибкая. Она всегда полна разнообразнейших возможностей. А на том этапе, когда она становится цивилизацией, она стареет. И за счет этого, с одной стороны, увеличивается порядок, увеличивается богатство культурных таких устойчивых форм, но зато она теряет гибкость. Это примерно похоже на людей. Пока мы были молодые, мы прям вот росли во все стороны. Когда мы сделались старше, то мы приобрели определенность но мы, может быть, потеряли какую-то часть вот этой безграничной свободы, которая нам была свойственна в 20 лет. То есть это этап цивилизации. Так вот, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что состояние нашего общества, когда я говорю нашего, то понятно, что... Не только имеется в виду русское общество, но и европейское, и шире мировое, потому что мы сейчас живем в таком мире, где все со всеми связаны. И мы не можем сказать, что вот это наша тут русская культура, тут мы, значит, свои какие-то возделываем сады, а все остальные как угодно. Ничего подобного. Я иду по улице, там написано «Бургер Кинг» русскими буквами. Всем понятно, что значит. Младший из моих детей ни одного дня не учил английский язык, Однако попадая в любую э, другую страну, он там начинает по-английски общаться. Почему? А потому что наша среда уже насыщена английскими словами и выражениями. Можно не учить, а ты уже все равно объяснишься на каком-то простецком уровне. Что тебе нужно? Так вот, цивилизация, в которой мы живем, имеется в виду такая европейская, ну и шире вот э, Европа-американская цивилизация она, как мне кажется, находится все-таки на вот этом периоде уже угасания и окостенения. Потому что она сделалась довольно однообразной. Вы мне скажете, ну как же однообразной, если на каждом шагу какая-то выставка, а еще спектакль, а еще новая книжка вышла, а еще такое, еще секое. Но знаете, когда я все это открываю и смотрю и читаю, то я вижу очень много повторов. Хотя я не самый там образованный человек, есть люди, которые получше меня знают э, традицию. Но тем не менее, даже я, я вижу, что новенького-то практически нету. И что еще меня беспокоит, это то, что если внутри культуры существует такое вдохновение чистого жизненного порыва, то внутри цивилизации начинается некоторый страх самосохранения и такое желание во что бы то ни стало извлечь из всего пользу. Про это очень жестоко и справедливо написал такой французский философ Пьер Бурдью, который говорит о том, что мы живем в эпоху рынка искусств. Он говорит о том, что на сегодняшний день живопись – это вовсе не то, что как-то там метафизически, онтологически отражает реальность. Это то, что продают в галереях. Театр – это то, что продвигают театральные продюсеры. Музыка – то, что звучит в залах и то, что записывается на диске. То есть все искусства превратились в индустрию. Литература – это не то, что раньше Пушкин писал гусиным пером при свечах. Это то, что продают. Вот я помню, как взяла в руки книгу писателя Коэльо, которого, по-моему, сейчас уже давно, давно никто не читает. И там было написано, что все, вот великий живой классик, наконец-то пришел в наш мир, который затмил, то есть все Достоевские толстые забыты, потому что есть новая звезда. Кто там сейчас читает эту новую звезду? Ну, это такая хорошая детская литература с мистическим уклоном. Кому это сейчас интересно, никому. Но это же надо было продать, поэтому там написали, что все, век литературы закрылся этим прекрасным звездным именем. И так во всем. То есть, к сожалению, цивилизация имеет такой недостаток опять же, как какая-нибудь пожилая дама, которой особенно нечего делать. Она болтлива. Вот переходим ко второму пункту. Да. Цивилизация очень много болтает. Культура способна молчать, потому что ей некогда разговаривать. Она настолько поглощена вот этим процессом, процессом роста, познания, жизни, накопления какой-то своей вот этой культурной массы. Да. Это как маленький ребенок, который тоже не очень болтает потому что он слишком занят красотой и мудростью этого мира. А когда человек уже такой стареющий, особенно делать нечего, вот тогда можно и поговорить. И, к сожалению, наша цивилизация ⁇ это пространство, где говорится очень много слов, и далеко не все из этих слов нужны. Вот что я имею в виду? Ну, например, когда опять же вот поскольку я занимаюсь литературой, то мне это близко. Когда меня спрашивают, а вы читали последнюю книгу, ну не знаю, кого там, ну например, Владимира Сорокина? Я говорю, нет, я не читала. И мне говорят, ну как же вы не читали такого-то великого писателя последнюю книгу? И я на это могу ответить только одно, что, к сожалению, время нашей жизни ограничено. Если я буду читать все последние книги всех модных авторов, А их много. Среди них есть очень интересные. Но если я буду читать все их последние книги, то я никогда не смогу перечитать «Гамлета», «Барышню-крестьянку», «Великий роман Пелом» или «Приключения джентльмена». То есть я не смогу перечитать любимые книги. Потому что в пространстве цивилизации высказывания множится как поток. Вот я тут шла как-то по улице, у метро стоит человек. Женщина такая, и у нее табличка. Напечатаем вашу книгу. Ну, то есть, любой человек может написать все, что угодно, будь то даже какая-то отчаянная графомания просто уже вот такая нечеловеколюбивая, да, он придет, заплатит совсем скромные деньги, и его книгу напечатают. Но ведь он же на этом не остановится. Он потом пойдет в библиотеку сюда, дарить свою книжку, да. Пойдет на «Радиоград Петров» ко всем своим друзьям и родственникам, всем ее подарит. Потом он спросит, а как тебе моя книга? То есть вот это пространство без ответственных слов, оно сейчас неконтролируемо растет. Помимо печатных книг, есть еще интернет. Это бесконечные блоги, где все, кому не лень, высказываются на любую тему. А всякая любая статья, публикация интернетная, она сопровождается чем? Да? А «Ваше мнение нам очень важно, вы оставьте свое мнение». И там просто там статья вот такая, а за ней километры, просто километры какой-то речи. Но и это не все, потому что когда мы идем по улице, нас постоянно осаждает реклама и звуковая, и такая ну, письменная. Да? Мне все время звонят по телефону какие-то люди, которые хотят что-то мне продать заставить меня сделать какой-то кредит, еще что-то сделать. Я хочу спросить у них, а какой вы имеете право мне звонить? Кто вы такие? Но они говорят, а вы знаете, у нас вот ваш телефон в базе. Но я вам не давала его. То есть мы находимся постоянно под, под таким перекрестным огнем, да, потому что любой какой-то человек, который захочет что-то нам такое, грубо говоря, впарить, он может звонить по моему телефону, Кричать мне в уши в метро, когда я спускаюсь по эскалатору. Вообще-то этого делать нельзя, потому что мы едем с работы на работу. Ну, даже если не на работу. Мы не заказывали вот этой музыки, чтобы нам все время что-то рекламировали. Когда мы идем по своему городу, то мы тоже. Я не хочу, чтобы на моих любимых зданиях было написано то Нескафе, то что-нибудь похуже. Зачем это мне? Это мой город. Зачем вы его разрисовали какими-то штуками? Но нас не спросили. И хотя сейчас очень много разговоров про права человека, про свободу личности, про границы личностного пространства, на самом деле это пространство цинично и беспрерывно нарушается, потому что я все время слушаю то, что я не хочу слышать, и вижу то, что я не хочу видеть, и меня никто не спрашивает. И вот эта цивилизация, она мало того, что все время агрессивно нас трогает этими своими предложениями, какими-то там, долженствованиями, но она еще хочет, чтобы мы были такими же. Вот один из популярнейших жанров на сегодняшний день ⁇ это ток-шоу. Причем, ну я понимаю, если бы была какая-то передача, ну вот как в моем детстве, да, была, например, чудная передача, очевидная и невероятная. Или там какая-нибудь кинопанорама. Вот там сидит умный человек Эльдар Рязанов. Он приглашает какого-то умного человека, который снял кино. И они вдвоем разговаривают. А я это слушаю, телезритель. Но сейчас же такого не бывает. Потому что, во-первых, ни одному эксперту не дают сказать. Его все время перебивает ведущий. Вот мои друзья, тележурналисты, они говорят, что твои передачи на Граде Петровом, они какие-то... Они какие-то неправильные, потому что динамики-то нету. Ну что там, он говорит 10 минут, а ты его слушаешь. А я говорю, так я пригласила к себе в эфир человека. Я хочу, чтобы он рассказывал про то, что он знает. Зачем мне его перебивать? С другой стороны, я помню, что когда я приглашала, там, например, Валерия Татарова к себе, он всегда говорил, ой, как хорошо, у вас на радиоград Петров». Так я говорю, Валерия, так это потому, что я тебя слушаю 10 минут, и никакой динамики нет. Вот такие вещи, да? То есть получается, что нас все время, с одной стороны, провоцируют говорить, с другой стороны, не дают нам сказать. Возникает такое невротическое такое напряжение. И кроме того, здесь еще есть такая вещь, что помимо экспертов к обсуждению любых тем, любых, каких-то сложнейших вопросов философии, не знаю, кулинарии и медицины. Приглашаются просто какие-то люди, и им говорят, нам очень важно ваше мнение, но но важно ли мне всерьез мнение человека, например, который не является профессиональным врачом? Доверю ли я ему свою жизнь и свое здоровье? По-видимому, нет. А почему же мы тогда с таким легкомыслием, Доверяем важнейшие вопросы общественной жизни, формирование общественных мнений вот этим безумным ток-шоу, где ну, собрались просто какие-то совсем случайные люди. Почему мы должны это слушать? Вот вчера я была в Японском саду. У нас в Ботаническом саду на Петроградской стороне есть японский сад. И туда можно пойти на экскурсию. И там есть чайный домик. Там пока не проводится чайная церемония, или, вернее, скажем, проводится очень редко, но нам все равно рассказывал экскурсовод о том, как совершается чайная церемония. Это пятичасовое действие, которое состоит из трех частей. И только в последней части происходит беседа. Первые две части совершаются в полном молчании. А последняя, третья, это беседа. Но какая это беседа? Есть два человека, мастер, который проводит чайную церемонию, человек, который постиг дау, постиг основу мира. И есть старший гость, первый гость. И вот они беседуют друг с другом, они обмениваются мнениями. А все остальные участники этого чайного праздника просто слушают их. И когда мне это рассказали, то я тоже подумал о том, как проходят, ну, даже самые хорошие, самые дружеские вечеринки. Самый распространенный оборот речи это ⁇ а я ⁇ Ну, то есть, когда там кто-то что-то рассказывает, все говорят ⁇ а я ⁇ а вот у меня тоже был случай, а я еще вот... То есть мы все время говорим о себе, и мы не умеем слушать друг друга. Это как-то в нашей культуре. И даже если человек молчит, то все говорят, что он да, ну, какой-то пришибленный что ли, не умеет себя подать, не умеет там себя как-то продвинуть, там еще что-то, то То есть нам кажется, что если например какой-то ученик сидит в школе и не тянет руку вот так вот, а только слушает и пишет в дневничке, то может быть он какой-то не очень умный, но я вам скажу, что это неправда. у меня была такая девочка в воскресной школе, ее звали Соня, она молчала в этой воскресной школе пять лет. То есть она ходила ко мне на все занятия. Но я знала, что Соня говорящий ребенок. <laughs> что он разговаривает с мамой, с бабушкой, с дедушкой, с братьями, с сестрами. Но она всегда молчала. При этом она ходила, ее не заставляли. Она очень внимательно слушала. Ну а потом Соня стала говорить. И она там поступила на философский факультет это все такое прочее. И сейчас она уже взрослый человек, она уже сама мама, она прекрасно общается с людьми. Но вот меня поражало, конечно, это ее глубокое молчание, потому что я видела взгляд человека, абсолютно ясный, точный, взгляд человека, который все понимает. И этот человек не хотел говорить. Ей было интересно слушать, что говорят другие, но она не говорила. Вот это другая какая-то культура. Да? Соня, конечно, не японский ребенок обычный русский. Но в ней была вот эта такая самурайская благородная э, возможность молчать и слушать. Так вот, цивилизация болтает все время. Почему это плохо? Не потому, что это невежливо. Хотя, наверное, невежливо. Ну, когда мы встречаемся с людьми, то... Ведь нам же хочется и говорить, и слушать, да, а не только выдерживать постоянный такой напор чужой речи. Дело не в невежливости, а дело в том, что человек создан таким образом, что в нем способность к речи и способность к молчанию изначально, ну, я следую, конечно, библейской антропологии, потому что я человек христианского круга и и образа мыслей. Но в общем, даже если и не не иметь прямой отсылки к Библии, то все равно мы тогда будем вынуждены признать, что человеческая культура, любая, не обязательно христианская, она устроена как равновесие слушания и высказывания, молчания и речи пустого пространства и пространства заполненного. Ну, китайцы и те же самые японцы, они это выражают через вот свой знаменитый кружочек, да, в котором как бы, черное и белое соединяются. Да? Это вот инь и ян, мужское и женское, там, холодное и, и теплое, влажное и сухое, огненное и так далее. Мы это выражаем по-другому, потому что у нас есть такие чудесные гимны христианские, где говорится о том, что Христос — это слово Отца, слово молчания. Да? Потому что начинается, начинается Евангелие от Иоанна словами «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, все через него начало быть» и без него ничто не начало быть, что начало быть в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Так вот этот свет человеков, эта жизнь, это слово, оно рождается из огромного глубочайшего молчания Божия, потому что рассказ о начале мира, о начале творения, который дает нам Иоанн Богослов, он предполагает, что до сотворения мира есть еще бесконечная глубина бытия Божия в самом себе. Да? И если мы хотим эту глубину как-то почувствовать, увидеть, то у нас есть икона Троицы Рублевской. И не случайно там фигуры трех ангелов образуют такую чашу. Вот если присмотреться к какой Троицы, да, то мы увидим, что там такая чаша. Потому что это знак полноты. Вот молчание Божье, оно как такая круглая, полная чаша, вмещает в себя всю жизнь, всю красоту, всю истину. Но потом же, по милости Божьей, из этой чаши проливаются какие-то капли, и тогда начинается сотворение мира. То есть получается, что слово и молчание, и в христианстве тоже они взаимодополнительные, они все время идут вместе. И даже, смотрите, когда мы пишем мы делаем просветы между буквами, между словами. Да? Когда мы, например, я не знаю, исполняем какую-то музыку, то там звук музыкальный и пауза одинаково важны, потому что иначе не будет, не будет музыки, а будет непрерывный жесткий поток. И даже вот здесь, вот я смотрю на эти прекрасные картины, да, и я вижу, что для того, чтобы работа стала видна что нужно а вот нужен этот самый да нужно это пространство которое благодаря паспорту достигается то есть между стеной фоном как бы да и картиной есть вот эта самая прокладочка прослоечка белого и благодаря этому белому красота пейзажа она становится еще больше видна. то есть получается что Молчание — это условие правильной речи. И когда я говорю о том, что не нужно болтовни, то, поймите меня правильно, я совсем не хочу выступать как такой моралист, который говорит, что нет, вот все должны закрыть рот и молчать, и говорить только там священные слова раз в неделю. Не в этом дело. А дело в том, что когда мы говорим, то очень полезно слушать самих себя и отдавать какой-то отчет. Том, что мы произносим и тогда мы увидим что есть очень много лишних слов которые можно не говорить и среди них есть какой-то процент вредных которых говорить нельзя было но мы их к сожалению говорим из-за болтливости своей молчание помогает нам ответственно относиться к речи и из-за этого наша речь становится только лучше потому что когда начинаешь экономить слова то в этот момент начинаешь понимать, что можно сказать более коротко, более ясно и более сильно за счет этого. Это вот что касается отношения к болтающей цивилизации. Какая бы она ни была, это наша жизнь. У нас нет другой жизни и нет другого мира. Да, поэтому вот когда иногда говорят, что а давайте мы уедем, например, на Алтай. А можно и не на Алтае, есть у нас и в Ленинградской области такие деревни христианские, где живут люди. Они решили, что мир этот возле лежит, погряз в грехах и разврате, здесь жить невозможно, продукты все экологически грязные, люди вокруг злобные и к тому же много шума. И вот они выезжают куда-то в хорошее место. Наверное, так тоже ну, можно, почему нельзя, но это не для всех все-таки, это не для всех, потому что это очень радикальный шаг, не каждый человек может на него решиться. И все-таки по большей части мы-то люди, которые, мы работаем, у нас есть друзья, у нас есть родственники, поэтому пойти вот на такое жесткое отсечение, что я уеду в горы и буду жить там в хижине, как, не знаю, басю какой-нибудь, но нам на это не решится. Однако, с другой стороны, мы понимаем, что жить вот так, как нам, извините, по телевизору показывают, мы тоже не хотим. Ну, вот как в «Доме-2» каком-нибудь. Хотели бы мы? Да нет, наверное, не очень. Это однажды мои дети пошутили. Я говорю, вот «Дом-2», такой ужас. Они говорят, а если бы тебе заплатили деньги за участие в этой передаче? Я говорю, ну что ты, никогда и ни за что. Они говорят, а если миллион долларов в день? И тут я подумала, сколько можно хорошего сделать, представляете, да, сколько можно тех же детей вы, вылечить, там, всем своим друзьям бесквартирным построить дома, <свы> выдать деньги ботаническому саду и всем библиотекам. Я думаю, нет, ну за миллион долларов в день, конечно. То есть, понимаете, мы же такие слабые люди, нас всегда есть за что зацепить. Или за зарплату, или за то, что а я уеду, а как же мои любимые друзья и дети останутся. То есть мы, к сожалению, отсюда никуда не денемся. Как жили в большом городе, так и будем жить. Поэтому клеймить или там осуждать эту цивилизацию было бы довольно глупо. При том, что мы пользуемся всеми ее прекрасными благами. Но что же нам тогда делать? А вот на этот вопрос дал замечательный ответ э, отец Александр Мень. Вот недавно был его день памяти, 9 сентября. И, конечно, это удивительно, потому что отца Александра убили в 1990 году. Тоже это было воскресенье, 9 сентября. С тех пор прошло 28 лет. Это очень много. Если бы у Лермонтов родился в тот день, он бы уже умер и оставил бы гениальное наследие. То есть целая жизнь прошла, можно сказать. Но при этом все, что батюшка говорил, все, что он писал, почему-то сохраняет на сегодняшний день совершенно такое значение и свежесть. И вот я вспоминаю одну из его домашних бесед, которая опубликована в книге. Если я не ошибаюсь, книжица так и называется «Домашние беседы». Отец Александр он встречался со своими духовными чадами, учениками, там, прихожанами, Просто по домам, потому что в то время еще по условиям жизни нашей церкви не приветствовалось и жестоко пресекалось вести какие-то разговоры в церкви. Сейчас, пожалуйста, во многих приходах есть какие-то и лектории, и встречи с прихожанами, и чего-то такое нету, а тогда этого не было. Поэтому отец просто по домам встречался с людьми. И вот в одной из таких бесед он как раз и говорит о том, что мы живем в большом городе. Мы ходим на работу. У нас очень у всех по-своему непростая жизнь. Какой-то круг обязательств семейных, профессиональных, дружеских, таких-сяких. Мы можем, конечно, сказать, что а вот я буду заниматься медитацией по часу в день, и каждый день ездить в ботанический сад. Но я не буду, потому что мне просто не позволят мои жизненные обстоятельства. И тогда что нам делать? И вот отец Александр, он в числе разных других правил здоровой жизни человеческой, он как раз говорил о том, что мы можем учиться молчанию, мы можем какие-то крохи, крупицы, зернышки молчания выращивать внутри той жизни, в которой мы существуем. И мне это представляется очень важным и правильным. Потому что, понимаете, мы можем сколько угодно там брюзжать по поводу того, что мир не такой, как нам хотелось бы. Но это абсолютно бесплодная позиция. Потому что мир такой, как есть. И более того, он такой, каким мы хотим его видеть. Вот в Евангелии Господь говорит такие слова чудесные. Он говорит, что если твое око будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если твое око будет темно, то и все тело твое будет темно. Да? И я многократно убеждалась в том, что человек всегда получает от мира то, что он ожидает получить. Ну, то есть, если я уверена, что вокруг меня одни жулики, бандиты и негодяи, жулики бандиты и негодяи придут ко мне, они почувствуют, что вот оно то место, где нужно сконцентрироваться. Если я верю в то, что вокруг меня нормальные, приличные, добрые люди, эти люди тоже придут ко мне. То есть в каком-то смысле наше отношение к реальности, в этом нет никакой мистики. И в этом нет никакой там, не знаю, экстрасенсорики. Это, это обычные вещи. Что у тебя в глазах, что у тебя в сердце, то и вокруг тебя. Потому что человек и мир связаны друг с другом многообразно, Сложно, непостижимо, но при этом очень реально. Это вот моя любимая сказка про крошку енота и того, кто сидел в пруду. Помните такой мультфильм? Потому что сначала Крушка енот взял дубину и решил отмолотить того, кто сидел в пруду. И очень испугался, потому что там сидело ужасное существо. Потом его мама сказала, "Ты улыбнись этому, который сидит в пруду. И крошка енот с ним подружился. Потому что мир всегда возвращает нам то, что мы ему даем. Господь никогда не дает нам того, к чему мы не готовы. И вот в этом смысле клеймить, обвинять и осуждать ту цивилизацию, в которой мы живем, это, во-первых, глупо, а во-вторых, ну, даже как-то злобно. Вот Не хочется быть злобным человеком, да, которого все вокруг раздражает и, и все вокруг ему мешает. Попробуем вот этот мир принять, уж я не знаю, там полюбить это уже какой-то другой шаг, но для начала просто смириться с тем, что он такой, как есть. Но при этом, смотрите, этот мир такой, как есть, но я-то не обязан быть таким, каким меня хотят отформатировать какие-то инстанции, форматирующие людей. Раньше это была комсомольская организация. А теперь это просто телевидение, реклама, средства массовой информации, это мода, это масса всяких инстанций, которые очень мягкой лапкой и при этом очень жестко держат нас в рамках совершенно определенного отношения к жизни и всего остального. Так вот, они-то меня хотят своей мягкой лапкой включить в жесткие рамки, но я всегда могу сказать ⁇ спасибо, нет ⁇ То есть быть внутри мира не обязательно означает быть таким же, как все. Можно жить свою жизнь, оставаясь внутри той цивилизации, к которой мы принадлежим. И вот э, отец Лев Большаков, другой замечательный священник, которому я очень обязана многим и очень его уважаю бесконечно, однажды в одной из своих лекций он привел такой образ, который мне как-то запомнился глубоко, и я хочу с вами поделиться им. Отец Лев сказал, что как заживает рана. Она заживает таким способом, что внутри вот этой ранки, там может быть и грязь какая-то попала, может быть с какой-то стороны там что-то гноится и выглядит не очень симпатично. Но внутри вот этой раны начинают оживать и размножаться здоровые клетки. И за счет этого рана исцеляется. И вот точно так же, если нам не всегда нравится то, что происходит там в нашем мире, в нашей стране, в нашей церкви, в нашей семье, у нас на работе, там еще где-то, то не надо бежать и создавать другую семью, другую церковь или другую вселенную. У нас, во-первых, не получится, а, во-вторых, если получится, то будет плохо. Можно убежать из семьи и сделать другую, но не факт, что будет хороший результат. Поэтому проще остаться там, где ты есть, и попытаться ну, для начала вот самому как-то зажить какой-то здоровой человеческой жизнью. Да? Поэтому мы с вами сегодня говорим о молчании внутри болтающей цивилизации. Мы не говорим о том, что мы эту цивилизацию там отвергаем, выносим за скобки и уходим в дивный светлый монастырь. Нет, наш монастырь там, где мы есть. Вот сейчас наш монастырь вот в этой комнате с этими прекрасными картинами. И вот э, зачем молчать и как молчать? И что такое молчание? Вот смотрите, бывает иногда, что человек ничего не говорит, казалось бы, ну слов не произносит, но он всем своим видом что-то демонстрирует. Ну так бывает, когда вот из супругов там один на другого обиделся, да, он ничего не говорит. Но у него все написано на лице, на том, как он хлопнул дверью. Там, да. Это считается молчанием или нет? Вот как вам кажется? Нет, конечно. Да? Потому что бывают такие формы э, языка, которые просто не используют слов. Ну, это, как вам сказать, в этом что-то есть тоже и интересное, и прекрасное. И может быть, действительно лучше э, ну такой как моя бабушка говорила, козьей мордой на лице показать, чем наговорить миллион обидных слов, которые потом будут долго вспоминаться. То есть, Но все-таки это не чистое молчание, потому что это речь. Но просто это речь с использованием другой знаковой системы. А вот то молчание, о котором мне хотелось с вами сегодня поговорить, и которое мне кажется целительным и плодотворным, это немножко другое. Это состояние, когда мы пытаемся на некоторое время, вот подчеркну, что не навсегда, а на некоторое время, опуститься к корням языка, то есть уйти на ту глубину жизненную и собственную, сердечную, где еще нет никаких слов, У Осипа Мандельштама вот в этом его стихотворении знаменитом она еще не родилась, она и музыка, и слово, а потому всего живого ненарушаемая связь. Она — это Афродита, это красота. И он имеет в виду, конечно, вот этот прекрасный античный миф о том, как пенорожденная Афродита выходит из моря. Она еще не родилась, а потому она всего живого ненарушаемая связь. Так вот, есть такое состояние ума и сердца, которое позволяет нам побыть в некоторой тишине, где слова либо не нужны совсем. Ну, например, когда мы обнимаем своего любимого ребенка. Можно, конечно, ему сказать, что там ты мой зайчик, там котик, то все 25-е. Не обязательно, потому что все равно через вот это соединение через это объятие он понимает что мы его любим и мы понимаем как он нас любит И есть такие или когда человек молится очень хорошо то бывает же так что не нужно открывать никакой молитва слов а просто вот ты перед богом и бог с тобой и даже если при этом литургия где-то идет на малознакомом языке очень далеко за закрытыми царскими вратами это совсем не мешает, потому что да бог со мной, а я с богом и мы с ним вместе и все совершается. И вот это пространство я имею в виду, когда предлагаю вам эту тему молчания внутри болтающей цивилизации. то есть есть какой-то внутренний сад, есть какое-то ну, такое счастье, и вечный свет который у нас отнять невозможно потому что он находится внутри нас и вот это и есть сфера молчания и тишины для чего туда погружаться это довольно очевидно для того чтобы жить просто жить потому что иначе как сейчас говорит молодежь мозг выносит от этого постоянного информационного потока от тяжести самой среды городской. А когда мы начинаем культивировать, как-то практиковать вот эти погружения в тишину, то нам становится легче. Нам становится легче. Мы можем туда опуститься на какие-то минуты, и потом вернуться и продолжать свое дело, свою работу, свои какие-то обязательства выполнять дальше. Вот это зачем? чтобы жить. Простой ответ. И последний вопрос. Сейчас вот я отвечу на него сама себе. Видите, так, тихо сам с собой, я веду беседу. Сама себе задала вопросы, сама ответила. И так как-то все и получилось. Но сейчас вы будете мне задавать вопросы. А вот как? Как, как опуститься на эту тиш... глубокую, в эту глубокую точку? Про это можно я вам процитирую? Такие вот Обещала книжку цитировать, и не цитирую. Я вам прочитаю там маленькую цитатку. Это называется 10 практических советов тем, кто решил вступить на путь молчания. Тут есть некоторое предисловие. Предисловие мы опустим, это не очень важно. Я вам только прочитаю эти 10 советов. Но скажу сразу, что эти 10 советов составлены на основании, во-первых, опыта многих людей, которые молчали, красиво и много, и оставили об этом свидетельство. Потому что молчание во многих религиозных культурах и в практике психотерапии, во многих других традициях, оно используется. Есть люди, которые очень хорошо это умеют и умели делать. Но помимо того, ну, знаете, была бы грош цена этому, если бы я не имела никакого личного опыта. А мне повезло в жизни, потому что я познакомилась с хорошими людьми, которые пригласили меня помолчать. Это была такая прекрасная вещь. Мы жили неделю за городом в хорошем доме. Каждый день нам читали священное писание, рассказывали какие-то такие лекции про Бога и церковь. И можно было потом целый день молиться, гулять, ходить там по садику. И вот мы находились в этом замкнутом прекрасном месте неделю, в молча. Мне очень понравилось. Я теперь время от времени, когда появляются возможности, я такие вещи устраиваю. Вот. Но помимо того, что эти вещи можно организованно там, поехать куда-нибудь и помолчать коллективно, ничто не мешает нам помолчать самостоятельно. Ну, бывает же, что все ушли на работу, а ты один дома. Вот оно. Вот оно. Выключи телевизор и телефон, и в течение часа можешь путешествовать по садам молчания. То есть у меня какой-то есть опыт. Он маленький, он довольно такой, ну, хромой, конечно, потому что никакого в этом железного порядка нету. Но все-таки я понимаю, о чем говорю. Поэтому я вам прочитаю. Значит, первый совет тому человеку, который хочет вступить на путь молчания. Если есть возможность не говорить. Что делаете? Не Молчите, не говорите. Или пойте, если есть желания и условия. Ну, Тут, конечно, вот это важно, да, чтобы были желания и условия, потому что на Невском как-то запоешь, так это плохо кончится. Второй совет. Если такой возможности нет, если нет возможности не говорить, говорите мало и осторожно. Уместно здесь вспомнить евангельское предостережение о том, что за каждое свое слово мы будем держать ответ в день суда, а также самурайскую заповедь, взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли то, что собираешься сказать. Всегда отдавайте себе отчет в том, что вы говорите. Никогда не направляйте свою речь на разрушение мира и причинение боли другому. Старайтесь не говорить лишних слов, не услаждайте себя говорением. Прознословие рождает внутреннюю пустоту и глубокую печаль. Постоянно помните о том, кто вас слушает. Давайте себе труд почувствовать его состояние и понять, нужны ли ему ваши слова. Это второе. Значит, Если надо говорить, то говорить мало и очень аккуратно. Третье. Если вы испытываете трудности в общении, злитесь или обижаетесь на кого-то, особенно если этот кто-то сейчас перед вами. Помолчите несколько минут, часов или дней, прежде чем выразить ближнему свои претензии и рассказать о негативных чувствах. Опыт показывает, что чаще всего вам это не потребуется, напряжение разрешится само собой. Вот это тоже хорошая вещь. Это мне посоветовала одна моя подруга. Она мне сказала, что прежде чем сделать замечание ребенку своему, ну или там кому-то, да, мужу сделать, упрек, постарайся помолчать, вот отложи это на некоторое время. И я говорю, насколько? ну мы же такие конкретные. Она говорит: от трех минут до трех дней. Хорошо. Причем правило такое, что чем более суровую вещь ты хочешь сказать человеку, тем тем на больший период надо отложить. И это это волшебный совет, потому что после этого количество упреков и замечаний сократилось, ну я не знаю, в разы, ну, в десятки раз. Как правило, все решается само собой, если сразу не вступать в бой и не толкать ближнего к правде. Четвертое. Если когда вы становитесь жертвой неудержимо говорливого собеседника, бегите. Если бежать некуда, мягко скажите ему о своем желании побыть в тишине. И предложите послушать музыку, заняться каким-то хорошим делом, почитать книжку. Постарайтесь найти то, что будет привлекательно для вашего собеседника и поможет ему помолчать. Не вводите ближнего в грех болтовни. Пятое. Стремитесь к тишине, избегайте лишнего шума. Устройте свою жизнь так, чтобы хотя бы несколько часов в неделю проводить вне звуков цивилизации. При любой возможности слушайте звуки природы, шум воды и ветра, шелест листьев и голоса птиц. Таких возможностей очень много, на самом деле. Потому что, ну, конечно, мы живем внутри города. Но даже в городе, если вот прислушиваться, то мы услышим, как поют птицы. Мы услышим, как шумят деревья, как падает снег и так далее, и так далее, и так далее. Но для этого нам придется что делать? Во-первых, не болтать непрерывно по мобильному телефону, когда мы идем от остановки до дома. Да? Не втыкать каждую секунду эти наушники в уши, потому что ну, я, конечно, послушаю, предположим, аудиокнижку, но зато я не послушаю Славья, что гораздо интереснее. Значит, вот создать себе там, где я есть, по дороге от остановки до работы. Вот это пространство тишины. Не пользуйтесь телевизором, радио и тому подобным, как источниками шумового фона. По окончании передачи, которая вам действительно интересна, выключите приемник. Строго следите за тем, что вы смотрите и слушаете. также строго, как вы наблюдаете за качеством еды и питья. «Дурные и злые слова много страшнее для человека, чем испорченная пища и гнилая вода». Вот это очень важный момент, потому что я знаю, что есть очень много людей, которые, приходя домой, сразу же включают телевизор. Не для того, чтобы его смотреть, а для того, чтобы был какой-то такой фон. Но дело в том, что этот фон совершенно небезопасен, потому что это, это не фон, это речь. Эта речь вкладывает в нас нас массу такого что нам может быть не нужно да? и это как ну это как вот не знаю семечки чипсы что-то такое что невозможно жевать постоянно и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт. У меня был один такой знакомый батюшка который в начале великого поста говорил своим прихожанам что вы можете есть и пить все что угодно вот хотите ешьте яичницу с беконом но выключите телевизор на 7 недель. И он прав по-своему, потому что вот эта наша э, полезная диета без мясных и молочных продуктов, она, конечно, очень хороша. То есть я не говорю, что не надо поститься. Но если выбирать пост умственный и телесный, то, конечно, умственный важнее. Поэтому если во время поста мы откажемся от телевизора, радио и интернета, это будет намного э, целительнее для нашего существа, нежели отказ от не яиц и мяса, предположим. Вот, предположим. Как бы мы не против телевизора, но мы против бесконтрольного потребления информации. Седьмой пункт. Когда вы ничего не делаете, например, идете к автобусной остановке, не делайте ничего. Когда ты ничего не делаешь, не делай ничего. Есть еще противоположное правило. Когда ты что-то делаешь, делай то, что ты делаешь. Вот это мой муж, он очень мудрый человек. Он мне говорит, что если ты будешь делать именно то, чем ты занята, не отвлекаться на миллион других вещей, то ты будешь делать все быстрее и лучше. И ровно такое же правило применял просто в жизни. И своим прихожанам говорил, отец Александр Мень. Он был поразительный человек в том смысле, что он умел мгновенно переключаться. Ну, то есть он говорил с кем-то, и очень серьезно, и очень глубоко. А потом этот человек отворачивался, и батюшка в ту же секунду, не предаваясь там меланхолии и сладким мечтаниям, он так раз открывал книгу и начинал ее читать. Или там работать, шел в саду, или еще что-то. То есть у него не было никаких пустых моментов. У нас очень много такого как это сейчас вот молодое поколение называют, тупить. Когда ты вроде как и дело не делаешь, от дела не бегаешь. там Потупил за компьютером, потупил там у телевизора, потупил еще где-то. А потом день прошел, и все, его не будет. То есть делай то, что делаешь. Но вторая вещь, когда ты ничего не делаешь, ну, например, тебе надо просто переместить свое тело из одной точки в другую. Не надо ничего делать. Не перемалывайте в голове какие-то мысли, не планируйте что-нибудь. Позвольте себе просто быть, прочувствуйте свое бытие. Посмотрите на небо, на деревья, на дома, на прохожих. Скажите себе: я есть. Это очень трудное упражнение. Оно кажется простым. Но когда вам говорят: а теперь ты ничего не делай, кажется: о, тут я мастер. Ничего подобного. Если тебе скажут ни о чем не думай, ты начнешь думать о миллионе разных вещей. Если тебе скажут ничего не делай, ты тут же начнешь заниматься планированием того, что приготовить на ужин, или <смех>, что я буду завтра делать на работе. А вот попробовать просто присутствовать, просто присутствовать внутри жизни. Вот в понедельник, великому человеку наших дней, Жанну Ванье, основателю общины Ковчег и общины Вера и Свет, исполнилось 90 лет. И мне, друзья мои, прислали. Такой маленький ролик, там написано 10 советов от Жана Ванье. 10 советов старца написали они по-русски, но там по-английски. Конечно, он никакой не старец, а просто хороший человек. И вот один из этих советов, он именно такой. Он говорит о том, что когда люди встречаются, то нужно выключить телефоны и быть просто рядом. Он говорит, что недавно ко мне приехало несколько молодых людей, и у них у всех там всякие гаджеты, планшеты, айфоны, там туда все, И все они все время шлют какие-то там сообщения: то в WhatsApp, то такие, то всякие. И он говорит: я этим ребятам сказал, что вы очень хорошо умеете общаться, это прекрасно. Но умеете ли вы присутствовать? Умеете ли вы просто быть друг с другом? Да? На одном сайте, опять же, я прочитала, что есть три правила хорошего брака. И одно из них, оно такое, что когда я прихожу домой, я не разговариваю по телефону с подружками, я не сижу в фейсбуке. Я просто на то время, что я со своими детьми и со своим мужем, я выключаю телефон. Ну или убираю его подальше. Потому что на самом деле это очень обидно. Когда вот ты с кем-то разговариваешь, тут у него вот тренькнуло, и он сразу же от тебя отворачивается, как будто тебя вообще нет, как будто ты какой-то, не знаю, девушка с веслом, да, а не живой человек. И начинает что-то там тычить. Мне хочется сказать, что ну, я еще здесь, я не умерла. Почему ты предпочитаешь мне этот телефон? То есть научиться просто быть, просто присутствовать рядом с другими. Это же великое мастерство, и оно дает качество жизни. И это напрямую связано с молчанием. Потому что для того, чтобы быть, присутствовать, нам придется на какое-то время прекратить вот этот поток нашей уже теперь внутренней болтовни. Теперь восьмое правило. Когда вы что-то делаете, например, пьете чай, попробуйте увидеть и почувствовать этот процесс как нечто значительное и приятное. Постарайтесь пережить красоту простых вещей, с которыми вы соприкасаетесь. Порадуйтесь им. Попробуйте в это время остановить внутреннюю речь и ощутить соприкосновение с миром через действия и предметы. Это очень трудное правило, и если честно, мне это не дается, потому что мне всегда кажется, что, ну, когда я со своей семьей, то я или с друзьями, конечно, во время чаепития с ними общаюсь, но если я одна, то мне кажется так приятно вот сейчас открыть любимую книжечку и, попивая чай, читать хорошую книжечку. Это вот у прекрасного э, писателя, автора книги «Пелом» или, э, или «Приключения джентльмена». Вылетело из головы, как его зовут, но ну, я вам скажу, как его зовут. Там его герой, он живет в Париже, и он говорит, «Каждое утро в течение часа я принимал ванну» в которой были прикреплены два пюпитра. На одном лежала утренняя светская газета, а с другой стороны был маленький столик, на котором стоял мой завтрак. И так в течение часа я получала сразу три удовольствия. Принимал ванну, читал газету и вкушал свой завтрак. То есть, ну, это, конечно, приятно, это такое сиборитство, да, там читать книжицу, и в это время есть. Но (плодиспространство) тогда получается, что... Книжка отвлекает меня от еды, а еда отвлекает меня от книжки. То есть я не умножаю эти удовольствия. Ну а у него еще и ванна отвлекала и от того и от другого. Я наоборот их тогда начинаю дробить. Для того, чтобы вкусить красоту и книги, и чайной чашки, они все-таки, наверное, должны существовать отдельно. А нас наша жадность заставляет все потреблять в одно время. Вот попробуем научиться действительно погружаться в то, что мы делаем, и переживать это как что-то очень важное и очень хорошее. Потому что на самом деле это дар. Ну, всякая деятельность, которую мы можем предаваться, это дар. Вот я тут по весне, по осени, вернее, нет, по весне повредила ногу и некоторое время не могла ходить. Из-за чего и отменилась наша лекция, которая была запланирована.
2: Ну да. Ну да.
1: И, И в это время я смотрела на людей, которые ходят. Меня там дети возили на инвалидной коляске, а я смотрела на людей, которые просто ходят ногами. И я думала, какие они счастливые, как им хорошо. А ведь они не понимают, как им кайфово. Но я не призываю нас ломать ноги, руки, головы, там разные другие части. Потому что мы можем понять, что нам вообще-то хорошо и без этих экстремальных э, толчков. Просто вот если помнить все время о том, что действительно каждый день и каждое действие, которое мы совершаем, это дар Божий, потому что у нас могло бы этого не быть, может быть это поможет нам погрузиться вот в эту самую красоту простых вещей и простых действий, которые нам даны. Но осталось два правила. По окончании любого хорошего дела, работы, чтения, хорошей книги, прогулки, не спешите перейти к другим делам. Побудьте, сколько сможете, в тишине и молчании. Ощутите себя в присутствии другого. Это правило от отца Александра Мения получила. И батюшка всегда говорил, что когда вот почитаете вы Евангелие или там помолитесь, не надо никуда бежать. Потому что ну, нам кажется, что вот я закончила одно дело, сейчас я побегу быстренько на и других полезных дел. Надо остановиться, может быть, ненадолго, может быть, это будет 30 секунд паузы, но просто побыть. Вот я закончил, и я могу помолчать и послушать, как вот это дело или это слово во мне откликается. Отец Александр относил это именно к всяким делам, ну, таким духовной гигиены, да, там, к молитве, к чтению Писания, к литургии. Вот настоятель церкви, в которую я хожу, наш отец Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора, он очень красивое такое правило ввел. После причастия, когда все причастятся, вот Таня знает, она тоже туда ходит. После того, как все причастились, все запили там запивкой, Он говорит, а сейчас послушаем тишину. И все мамочки берут детей на руки, все перестают ходить, бренчать, обниматься. Все стоят тихонечко, и в церкви воцаряется такая тишина глубокая. Она длится там минуту, две, три. Потом опять начинается жизнь, продолжается служба. Но за эти две минуты просто происходит что-то очень прекрасное и очень важное. Потому что в этой тишине присутствие Бога внутри этой церкви, внутри этой общины, оно становится совершенно осязаемым. Поэтому хорошо делать паузу. Закончил одно, вздохнул, побыл немножко в молчании, начал другое. Ну и, наконец, последнее, десятое правило. Полюбите молчание и почувствуйте его вкус. Не бойтесь, что вам будет скучно или одиноко. Не ждите никаких скорых и видимых результатов в виде укрепления здоровья или достижения личной святости. Позвольте себе вступить на этот путь, войти в эти ворота, за которыми открывается множество чудес. Вот я эти слова написала примерно 10 лет назад, и они как-то мне по-прежнему кажутся ну, не глупыми, скажем прямо. Теперь мы готовы, наверное, задавать вопросы, потому что я надеюсь, что у вас возникло немало вопросов по ходу моего рассказа. И я попробую на эти вопросы как-то ответить, или, может быть, мы совместными усилиями на них поотвечаем. Потому что, знаете, бывает так, что кто-то задает вопрос, а у кого-то другого есть ответ. Тоже так можно. Пожалуйста. Я вас теперь слушаю внимательно.
0: Да, будьте да. добры, вот соотнестите внутреннюю вещь, немножко пару слов понятия внутренние вещи. Там вот, по-моему, Бахтин говорил, что она идеологична по своей природе, я сказал его, что у меня нет такого целостного представления о внутренней речи. Значит, внутренняя вещь соотнести с исихастом, ну, общальниками. Вот. Ну, только кратко, будьте добры, да, потому что мы уже утомили с полтора часа.
1: Да, я постараюсь кратко. Значит, что касается внутренней речи, то о ней, прежде всего, писали психологи. Вот Выгодский и другие классики психологии, они вводили это понятие внутренняя речь. У Михаила Михайловича Бахтина что-то я не очень помню про диалогизм внутренней речи, но, возможно, и есть, может быть, я это упустила. Значит, что такое внутренняя речь? Это то состояние психики. Которые предшествуют артикуляции, как я это понимаю. В этом смысле она ничем не отличается от речи внешней. Потому что это речь, ну, понятно, что там немножко другие отношения с грамматикой и лексикой, но тем не менее она очень похожа. Когда мы думаем, то мы думаем фразами чаще всего. И даже они довольно правильные в отношении синтаксиса и там всего остального. Что же касается исихазма, то, во-первых, хистихазм, ну, если внутренняя речь это свойство человеческой психики, она присуща абсолютно всем говорящим людям и даже не говорящим. У меня есть неговорящие друзья и знакомые, которые могут, например, указать. Ну вот есть такие специальные программы для неговорящих людей. Они могут указать, что им нужно.
0: И пользуется внутренней речью? Конечно, как все люди. Спасибо. Вот будьте добры, я сейчас приведу пример. Э, Евангелие от Матфея 6, глава 6 стих. Вот этот стих почему-то совсем никто не приводит. Значит, ниже через два идет образцовая молитва.
1: А вы можете про- прочитать ну этот стих? Потому что у меня с нет писания. 6,
0: 6. Как там звучит? Иисус говорит, ты же, когда молишься, зайди в комнату свою, твою дверь твою, и обратись к Отцу в тайне, и Я не знаю, что это. Явно. То есть это же внутренняя вечное. Так отсюда возникает вот. У меня, по крайней мере, вот, сверли всего мозги такая мысль, что может внутренняя речь э, нашим Творцом именно предусмотрена в очередь, для общения с ним. С ним, с Творцом, с Богом.
1: Я думаю, что..
0: Ну, ты, Никакого
1: противоречия нет, правда? Видите ли, конечно, когда речь идет о толковании Священного Писания, то никакого единственно правильного ответа не существует. И в этом смысле ваше истолкование, оно, конечно, абсолютно правомочное. Не лучше, не хуже всех остальных. Оно, да, имеет право быть. Все-таки мне кажется, что я бы, наверное, Истолковала вот эти слова по поводу горницы, в которую нужно удалиться для того, чтобы молиться Отцу. Я бы истолковала это не как внутреннюю речь.
0: Он обращается, он рекомендует обратиться в тайне, то есть молчаливо. Надо так понимать. Не ли? Молчаливо. Про себя. Я Про
1: себя. еще раз вам говорю, что ваше истолкование имеет право быть. Спасибо. Да. Пожалуйста. Но это можно понимать и по-другому. Еще есть вопросы? Что-то все устали, заснули.
0: А способы, можно маленькую ремарку еще, Можно. Ну, я вот хотел бы, прежде чем порекомендовать вот обращаться в недомушевой жизни. Очень мудрый человек, у нас, Тростяков Виктор Николаевич, он, наверное, приходилось с ним сталкиваться. Mm. Он выступал в КГА когда-то.
1: Возможно, но я да, и, ну, это не вас не знаю. Вы вот, знаете,
0: вот, впервые, когда слушать человека, вот, он просто размышляет. Вот он не без беспрерывно, понимаете, вот, как будто он размышляет и делится. То есть без всякой подготовки листами и бумаги. Так вот, я начал когда-то, наверное, 30-ка лет с его книги «Блестящие. Мысли перед рассветом». Инкопресс, один книг А закончил он свои, там, несколько книг «Мысли перед закатом». Красиво. Знаете, он э, начинал как математик. У него есть прекрасная книга «Конструктивные процессы математики, математике», книга, только как математик. Он знает прекрасную физику, биологию, высшую математику. То есть это уникальный человек, иногда его хочется сравнить с флоренским. Я не знаю, как насчет языков у но диапазон, то есть глубокое понимание происходящего события. Посмотрите, вот как он по поводу вот, молчания. Я как раз из этой книги тут заимствовал для себя. Значит, он сначала говорит о том, почему вот возникает вирусные заболевания, вирус. То есть вот, оказывается вирус и вот управляется, видимо, вот, князем мира сегодня и тогда вот пишет об этом, понимаете, что э, лукавый как бы знает строение клетки, и поэтому засылает вот эту тупую, вот эту организацию, вирус. Вирус же тупой, понимаете, он примитивный бактерий. То есть его как-то надо запустить в клетку, он должен обойти охранный, так сказать структуры проникнуть в клетку. Сам он, казалось бы, не может. Так вот, долгое время, я не буду сейчас вот об этом говорить, но далее он переходит к человеку. То есть уже не не клетке, а к человеку. Вот что он пишет, смотрите. Но седла человека было гораздо сложнее, чем клетку. Устройство последней было известно ему деталей, поскольку он является его соавтором. Человек, человека же Бог конструировал уже без денницы. Ну, Правильно я Деницы? Без денег Без укава, да. И какие свойства Создатель придал его душе, сатане не было известно. Обратите внимание, заглянуть же во внутренний мир человека, Бог без не может. Господь предвидел, что черти будут стремиться к этому, и сделал нашу душу для них непрозрачной. Поэтому о наших мыслях и чувствах сатанин с может лишь догадываться по их внешним выражениям. Отсюда, допустим, которые святые отцы неизменно дают христианам. Быть сдержанным в проявлении своих эмоций. Это рекомендация восходит самому Христу. Но да будет слово ваше, да, да, и так далее, и так далее. От Простите, лукавого... пожалуйста,
1: очень интересно, а как Сейчас, называется? заканчиваю.
0: От Лукава тут можно понимать, и как для лукавого, дьявол прислушивается к нашему многословию и ждет, когда мы выболтаем что-то в своих уязвимых местах.
1: А тут как называется вот этот понимаете, труд, который получается? вы цитируете? Что,
0: вот, вот откуда мораль, понимаете, не... Э- как бы не резонерские суждения, а такие а вот, казалось, Простите, пожалуйста, битва. Битва.
1: я боюсь, что, может быть, у кого-то есть еще вопросы, а у вас ну уже хорошо, такой хорошо, садоклад получился. Вы, пожалуйста, назовите, как называется эта книга. Очень я с большой хорошо. радостью с ней ознакомлюсь. Как книжка-то называется? Да. Вот
0: эта цитата из книги, запомните, пожалуйста, и она доступна в публичной библиотеке «В двух шагах». Хорошо. Мысли перед закатом. Это Мысли перед закатом. вообще. Это удивительный человек. Он недавно ушел из жизни. Спасибо, что-то, да. Я запишу сейчас
1: и обязательно с этой книжкой ознакомлюсь. Пожалуйста, а, я вас а слушаю. Можно вопрос от наших онлайн? Да, пожалуйста. Вот пишет
2: одна девушка, когда мы пьем чай в тишине, то мы все равно о чем-то думаем. Получается, что все равно тишина, только внешняя. Нужно от этого... Ну вот вы, конечно,
3: сейчас о технике, вот это психология, молчание. Но ну, есть еще такая известная, ну, там, практика психоаналитика, например, ну, как это показывает, там, человек приходит, там говорится да, да, да. да. все это вот это вот. Видите, не молчит, а навершит становку. Ну и вся эта психоаналитика, вот эта практика известна.
1: Конечно. Если позволите, я отвечу, наверное, сначала на вопрос зрителей, который был задан, а потом на ваш. Что касается вот этого самого, что я пью чай молча, но у меня все равно несется поток мыслей, да, я правильно поняла? И я все равно не молчу. Дело в том, что э, молчание – это очень сложная практика, которая не дается на раз-два. Даже если мы хотим просто, ну не знаю, там, укрепить мышцы или же там э, уменьшить какие-то лишний вес, мы не можем этого достичь за один день. Все, что касается перестройки человеческого существа, человеческого тела и духа, и душевных практик — это требует времени. И поэтому поначалу, да, действительно, я закрою рот, а у меня будет умчаться поток мыслей. Но постепенно, по мере того, как мы входим в это делание, у нас будет получаться все лучше и лучше, и будут открываться какие-то дополнительные возможности, о которых... Ну, даже говорить бессмысленно, потому что либо человек это, знаете, это как описывать запах кофе. Если человек никогда не, не нюхал кофе, то я не могу ему рассказать, как он пахнет. Точно так же я не могу рассказать, что происходит с человеком, который молчит. Но я могу свидетельствовать о том, что некоторое э, приложение, как сказать, внимание к этому, даже я не говорю усилий, потому что молчание это естественное состояние для человека но прилагать к этому внимание это дает очень хорошие плоды теперь что касается практики психоанализа и того что действительно легчает вы совершенно правы в том что слово человеческое слово обладает невероятной исцеляющей силой это правда и очень важно для нас говорить вот один из советов Жанна Ванье которого я сегодня уже упоминала этого прекрасного мудреца, он заключается в том, что говорите о, о том, что вы переживаете и чувствуете. И, к сожалению, наша культура, она очень часто налагает запрет на искреннее высказывание наших мыслей и чувствований. Потому что, ну, например, нам говорят, что нельзя там выражать свое недовольство чем-то. Асладиться.
3: Да не только для себя, заявить в мире, что если он будет молчать, там mm-hmm. уголки себе. Ну вот так вот, там. Да, так. так
1: вот, это совершенно справедливо. Говорить им и можно, и нужно, и целительно, и так далее, и так далее. Но при этом мы говорили-то о чем? Говорили о равновесии. Вот мы начали с того, что в культуре, в любой здоровой культуре, между, равновесием, между словом и молчанием существует баланс. Да? Поэтому я только об этом. О том, что, конечно, надо. Но это не я, это эклезиаст. Время говорить, время молчать. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время любить, время ненавидеть и так дальше. Поэтому просто выстроить баланс. Вот проблема. Еще есть какие? У вас был вопрос. В рамках
3: этих же встреч был один из советов пытаться каждую минуту своего дня требовать во внимании, буквально ставить будильник каждые пять секунд, чтобы, 5, чтобы останавливаться, понимать, где ты находишься. Как вот такой вот совет соотносится с советом, если ты ничего не делаешь, то ничего не делать в частности, куда ты идешь, то в общем-то постараться смотреть, но ни о чем не
1: думать. Смотрите, вообще, конечно, если ставить будильник с интервалом пять минут, мне кажется, во-первых, ты разобьешь скоро свой телефон об стенку и, и выбросишь его в окно.
2: Немножко так закруглил, там был просто тоже, на самом деле, то же самое. Там был совет вот остановиться, не чтобы ты вот в весь делах, у тебя вот он просто привел, понимаешь, что один там бизнесмен там и так <соцентричен> далее, да, и он тебе звонит, ты понимаешь, что в эту минуту ты должен понять, что я здесь и сейчас. Там на самом деле было тоже об этом уже, об, осозн... вот, осоз... об Да, не у меня там 20 дел, я туда не успела, у тебя где я вообще там, птички, там, вот, стены, вообще, кто я, и там даже был совет, что я думаю о том, что я ну, думаю, что я чувствую. Ну вот что-то вот сейчас я не могу точно вспомнить. Ну вот так вот, поэтапно.
1: Ну да, но смотрите, осознанность, вот вы говорите об осознанности, и это действительно великое качество, которое, между прочим, тоже требует молчания. Потому что если человек говорит мало и э, отбирает слова, это позволяет ему все время быть в состоянии бодрствования. Что я делаю, что я говорю, для чего я это делаю, да? кто меня слушает, что переживает сейчас этот человек. То есть вот этот самый контроль, о котором мы говорили, он как раз способствует осознанности. Но при этом быть ну, в таком состоянии какого-то жесткого контроля 24 часа в сутки невозможно и не нужно. Почему? Потому что, например, кроме ума нашего. У нас есть еще тело. Представляете, если бы мы все время задумывались о том, как дышать, как двигать ноги во время ходьбы, как сердце наше должно биться, вот я начну контролировать мое сердце, хорошего не будет. То есть, к счастью, человек создан Богом настолько сложно и красиво, что не все исчерпывается нашим умом. Поэтому время от времени ну, Я точно знаю, что я иду, предположим, от метро до РХГА. Я знаю, как я пойду. Эту дорогу я могу пройти уже с закрытыми глазами. Поэтому вот в этом мне осознанный контроль не нужен. Я пройду этот путь при любых условиях. И тогда я могу вот этот момент, когда мое тело знает, куда идти, моя голова тоже понимает, где красный свет светофора. Я могу не заниматься вот этим жестким контролем а наоборот вот мы говорили что вдох и выдох да там э, состояние напряжения и состояние расслабления они должны чередоваться для того чтобы и организм и душа жили вот это момент выдоха когда не надо ничего контролировать смотри и радуйся пусть этот мир вливается в тебя и плохого не случится потому что там где мы не присматриваем за собой там за нами Господь присматривает. и Он это делает лучше, чем, чем мы можем себе представить.
3: Есть только один такой нюанс. Состояние покоя, состояние молчания очень легко переходит в пограничное состояние, когда человек отключает сознание и становится гипномидным.
1: Да. Отчасти, да. Но тут еще, видите, что важно? Важно то, что я с вами согласна, молчание это небезопасная практика. И поэтому, когда мне говорят, что есть какой-то такой прекрасный гуру, который там всех научит и все такое прочее, то я себе 25 раз задам вопрос, надо ли мне туда идти. Потому что, да, меня введут в состояние какого-то блаженства, а что со мной будет потом, это, это вопрос. Это, это
3: состояние можно
1: можно и поэтому наша традиция вот, христианская она всегда говорит о чем о том что молчание должно быть дозировано вот не случайно же некоторые отцы они говорили что читай там молитву иисусову не больше десяти раз в день но со вниманием да? для того чтобы не было никаких, так сказать, не было никаких сбоев вот. И кроме того, ведь еще о чем идет речь? О том, что каждый из нас находится внутри сообщества, к счастью. Потому что у нас есть друзья и родственники, у нас есть товарищи и братья по там, не знаю, церковной общине, по работе. И они всегда будут нам честным зеркалом. Если они увидят, что я куда-то ухожу в сторону, то мне скажут, знаешь, ты это обратись к ты к доктору или там, вернись в семью, или что-то такое. Вот Мне кажется, что практика молчания для начинающего человека, тем более. Конечно, Серафим Саровский он мог уже там, тысячу ночей стоять на камне да, и молиться Богу. Ему это было нормально. Но если мы так рванем, то хорошего не будет. Поэтому вот постепенность и такое присутствие других людей, которые могут нас поддержать и откорректировать наш путь, это очень важно. Еще. Сейчас, подождите, секундочку. Да. да, наверное, последний вопрос.
2: Наверное. Угу.
1: Слушаем вас внимательно, да. Можно,
3: диск, а... Есть такой эфир? Мертвый сезон. Я думаю, что почти все его смотрели. Да. Вот. По сюжету там существует некая. Ну, собственно говоря, фильм про фашизм. Есть такая чудовищная сцена – люди ползают на коленках да, это... по зеленому лужку, радуются солнцу, глубокому небу, но самое интересное – они молчат, и это их естественное состояние. Вот как это соотносится с цивилизацией, культурой
1: Давно я не пересматривала это прекрасное кино, но если я правильно помню, то там речь идет об экспериментах доктора Менгеля и о том, что этим людям вводились очень сильные вещества.
3: Операция вот. операция может
1: быть Безусловно. Так вот, поэтому, видите, всегда очень важно, к чему и к кому обращена наша любая деятельность. Потому что одно и то же действие, и, и та же одно и то же слово, оно будет звучать по-разному в зависимости от того, кому я это говорю. Да?
3: Нам не дано как, как наше слово отзовется.
1: Не дано. Но при этом, ну, поскольку мы все-таки находимся в рамках христианского проекта, то я могу сказать такую чудесную простую вещь, что вот в Евангелии от Иоанна говорится о том, что Господь — это наш пастырь. Это пастырь, который ведет нас. Жить вообще страшно, потому что жизнь — это такое пространство свободное, в котором столько разных сил, и добрых, и злых, и злонамеренных, и, и, и добронамеренных. Поэтому, да, жить нелегко, на улицу выйти – это тоже шаг и поступок. Но если мы доверяемся Богу, если мы ради Него действительно хотим, как апостол Павел говорит, да, и жить и умирать, то тогда мы можем рассчитывать на Его покровительство. Господь – пастырь мой, и ни в чем не буду нуждаться. Но вот
3: только такой, э, э, вопрос, а как мы можем творить, строить, делать, зачастую вопреки обстоятельствам, зачастую вопреки, скажем, желаниям других людей, но во имя того, чтобы завтра было лучше. Ну, тот же самый врач делает операцию, хотя, скажем, пациент не хочет, но если ему не будет сделана операция,
1: ну, это сколько это? я знаю, сейчас врачи никогда, то есть, когда я прихожу в больницу, я подписываю согласие.
3: Сейчас, да.
1: И это, это правильно.
3: На самом деле не всегда. Если, человек
1: Если не по жизненным часто, показаниям, то они сделают по и так. Да, да, по жизненным. Делать, как бы он не да, но только я не очень поняла, в чем вопрос.
0: Если
1: я хочу, Вы жить долго и час, и ну выходит. что, спасибо вам большое, да, мы, мы, наверное, должны закончить. <плодисменты> спасибо.
0: <плодисменты> Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру